0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Meine Story, meine Stunde. Heute mit zur Gast habe ich Dividendella. Spricht das richtig aus? Auf jeden Fall, Ella. Freut mich, dass du den den Weg hierher gefunden hast. Und äh, ich gebe zu Beginn immer gerne einmal an meine Gäste ab und auch äh, du darfst dich jetzt einmal ganz kurz vorstellen, einmal kurz erzählen, wer du bist, auf wen die Leute sich heute einstellen müssen. Und äh, ja, the stage is yours.
1: Ja, danke, Felix, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielleicht kennt mich ja der eine oder andere von Instagram. Ich bin die Ella, 27, mittlerweile seit acht Jahren an der Börse und teile seit, ich glaube, zwei Jahren ungefähr so meine Börsenerfahrung auf Instagram. Ich bin es seit fast zehn Jahren so ein bisschen in dem Aktienthema drin, weil ich vor neuneinhalb, zehn Jahren eine Bankausbildung angefangen habe und gezwungenermaßen beschäftigt man sich da so ein bisschen mit dem Thema. Es hat dann aber bis 2015 gedauert, bis ich dann meine erste Aktie gekauft habe. Habe danach noch BWL studiert. Das heißt, so ein kleines bisschen habe ich auch andere Einblicke außerhalb von meinen persönlichen Erfahrungen an der Börse da gewinnen können. Und ich bin jetzt seit ein paar Jahren als Projektmanagerin unterwegs, arbeite jetzt aktuell in Frankfurt. Und nebenbei ist natürlich dieses Aktienthema, was mich eigentlich ähm, jeden Tag beschäftige, sage ich mal. Und ich merke auch jeden Tag, wie viel ich noch dazu lernen kann. Ähm, auch gerade durch Instagram bekomme ich viel Input oder auch durch Handelsblatt lesen etc. weiterbilden. Ich habe den Chartsekte Newsletter zum Beispiel abonniert und bin in der Trading-Gruppe von Frau Kilian von der Hero hier auf Instagram auch unterwegs. Also ich kriege da wirklich täglich ziemlich viel Input. Und umso mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr macht mir das Thema auch eigentlich Spaß.
0: Ja, vielen Dank erstmal äh, auch für den Einstieg. Ähm, du hast gesagt, du hast vor ungefähr zehn Jahren durch die, durch die Ausbildung äh, den ersten Kontakt äh, zu Aktien hergestellt, denn aber erst ein paar Jahre später, also ich, zehn Jahre, 2013, 2012 so, ähm, hast du, äh, 2015 hast du dann erst deine erste Aktie gekauft. Gab es ja dann irgendeinen so Moment, wo du gesagt hast, okay, Jetzt äh, will ich mal anfangen, weil du warst ja irgendwie schon vorher auch mit dem Thema in Berührung, aber da gab es ja dann anscheinend immer noch nicht so diesen, diesen Moment, wo du gedacht hast, okay, das ist was für mich. Äh, was, was war so dieser Moment oder gab es überhaupt so einen Moment?
1: Ja, es gab so einen Moment und da habe ich zum Geburtstag von meinen Eltern eine, ja ich sag mal größere Summe, das also ist ja relativ, aber auf jeden Fall eine Summe, bei der es sich rentiert hat zu investieren, habe ich geschenkt bekommen und ich dachte, hm, jetzt habe ich ja durch die Ausbildung auch schon ein bisschen gespart, etc. Das Geld liegt einfach nur rum. Damals war ja auch absolute Niedrigzinsphase. Also es lag wirklich Mhm. einfach nur dumm rum, das Geld. (lacht) Und ähm, ja, ich glaube, du gehst nachher später nochmal... bestimmt darauf ein, dass meine erste Aktie war. Ich kann nur schon mal so viel verraten, ich konnte damals bei der Bank wirklich bei jedem aufs Konto schauen. Ich habe in meinen Großeltern mal geschaut und habe gesehen, die hatten auch Aktien. Ich hatte wirklich keine Ahnung damals. Ich hatte einfach eine Geldsumme X und dachte, ach komm, ich kaufe mal zwei, drei Aktien. Hm. Und meine erste Aktie habe ich eben auf diese Art und Weise gefunden.
0: Okay, <lacht> super interessant. Also das, das Altbewährte einfach, was von den Großeltern herkommt, ja. äh, dann... Dann nochmal gekauft. Sag ruhig gerne äh, jetzt, was, was deine erste Aktie denn war.
1: Ja, das war Philip Morris, ein Tabakkonzern. Ich halte die bis heute. Also da kann man ja moralisch gesehen davon halten, was man möchte. Ich finde einfach die Dividendenrendite gut. Also die Performance ja. hat mich eigentlich auch noch nie enttäuscht. Ich meine, das geht jetzt nicht to the moon oder so, aber ich halte die jetzt seit ja, fast acht Jahren und kann sagen, also die Dividendenrendite von ungefähr vier bis fünf Prozent mal 8 ist halt schon über die Jahre ein bisschen was zusammengekommen.
0: Ja. Ja, das ist ja dann auch, also das ist ja dann immer die, die Dividendenrendite, die es gerade gibt. Aber du hast wahrscheinlich, dadurch, dass du die ja auch schon früher gekauft hast, eine bisschen bessere Personal-Rendite, äh, ne? Also eine persönliche Rendite ja. ist ja wahrscheinlich auch dadurch ein bisschen höher. Das ist ja auch. Äh, Irgendwie mal ganz schön Äh, zu diesem Thema nur ganz kurz einmal, weil du meintest, da kann man moralisch von halten, was man möchte. Äh, Es ist dann natürlich auch immer die Frage, inwiefern unterstützt man die Unternehmen, die man denn in die Aktie investiert, gerade als äh, Privatanleger mit seinen doch eher geringen Beträgen im Vergleich dann irgendwie zu großen Investmentbanken. äh, Äh, Oder wie viel sehr unterstützt man denn so ein Unternehmen, wenn man die Produkte oder Ähnliches konsumiert? Also das ist immer, muss natürlich, wie gesagt, jeder selbst wissen, aber da finde ich dann immer... Ja, gerade mit den Beträgen, die, mit denen der Autonormalverbraucher investiert, ist das dann doch äh, eher, ja, nicht, äh, nicht äh, zu bedenken oder ist ja nicht maßgeblich dann am Erfolg des Unternehmens, des Unternehmens Ja, ja ich ja, denke ähm, mir halt
1: auch, wenn ich die Aktie nicht kaufen würde, würde ich sie sicher irgendwo anders kaufen, von daher.
0: Ja. so funktioniert der Markt, ne? Ja. <lacht> Ganz leicht, Ja. War das dann die einzige Aktie, die deine Großeltern hatten oder war das deren größte Position einfach?
1: Sie hatten sicher auch noch andere, aber ich bin damals dann tatsächlich den DAX einfach durchgegangen und habe noch ja. Allianz und auch ähm, Bayer gekauft. Ich habe es wirklich ja. geschafft, so zum absoluten Höchstkurs April 2015 bei Bayer einzusteigen. Okay. Ungefähr 150 Euro. Also da sieht man, ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich dachte mir, oh ja, mit DAX-Werten kann man ja nichts falsch machen. Nur das ja. 20-jährige, naive Ich. Und ich habe damals, <lacht> glaube ich, 2000 Euro reingesteckt und habe jetzt irgendwann vor ein paar Monaten... Vor ein, zwei Jahren habe ich, glaube ich, die 700 Euro rausgenommen, die ich da noch drin hatte, weil ich dann mhm. gesagt habe, dass ich schreibe es jetzt einfach ab, auch wenn es sicherlich schon noch ein gutes Investment ist, aber ich hatte einfach keine Lust mehr, mir diese 70% Verluste anzuschauen ja. und habe das dann einfach in was anderes umgeschichtet. Ich denke, es gehört auch dazu, einfach mal zu sagen, ich trenne mich von irgendwas und fange mit der anderen Aktie neu an.
0: Ja, das ist ja auch, also nur weil die Aktie ja jetzt auch ein gutes Investment ist, Heißt es ja nicht, dass sie dann vor sieben, acht Jahren ein gutes Investment war und man die jetzt noch halten muss, wenn man sie dann gekauft hat. Also es ist auf jeden Fall auch schon mal gut. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Du hast ja gesagt, Philip Morris hast du noch gehalten, äh, auch auch seit äh, 2015. Hast du denn noch so irgendwie, die die haben ja gut performt, also Philip Morris ist ja, äh, wie du schon meintest, nicht jetzt irgendwie to the moon gegangen, aber ja immer eine stetige ich weiß gar nicht, wie es mit den Dividenden aussieht, von der von den Anhebungen, aber auch irgendwo immer eine stetige Steigerung. Ähm, hast du irgendwelche Depotleichen rumliegen bei dir noch? Irgendwas, wo du mal viel Verlust gemacht hast, wo du auch blau- blauäugig eingestiegen bist?
1: Tatsächlich wenig. Also Philipp Morris ist die einzige Aktie, die ich ähm, gehalten habe seitdem. Ich hatte noch ähm, Daimler, auch von 2015. Die habe ich aber ja. 2021 dann mit ähm, Gewinn tatsächlich verkauft. Ich ja. muss auch sagen, während Corona war ich ja Student. Da habe ich jetzt nicht so oft ins Depot geschaut. Und ich glaube, sonst wäre ich auch ausgerastet. Da also, Daimler wir <lacht> bei 25 Euro standen. Ja. Ich hatte den Einstiegskurs von 71. Ähm, deswegen habe ich mich auch dann damals davon getrennt. Aber sonst habe ich eigentlich nichts mehr von damals. Nee.
0: Ja, okay. Das ist ja auch mega gut. Also es gibt ja immer noch, ich, ich habe auch so ein Mahnmal noch bei mir äh, im, im Depot liegen, äh, was aber auch irgendwie schon bei minus 100 Prozent ist, auch eigentlich von der Börse. Es muss nur noch irgendwie ausgebucht werden. Ähm, ja, du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, irgendwie du wärst äh, über Corona, wo du denn äh, glücklicherweise Studenten warst, wärst du ausgerastet, wenn du da die Kursverluste gesehen hättest. Wir hatten ja jetzt letztes Jahr auch ein, sage ich mal, ein relativ schwieriges Jahr, so das erste Mal, dass wir auch nicht äh, die relativ schnelle Erholung wie zu Corona hatten. Äh, Wie bist du da denn psychisch mit umgegangen?
1: Ich muss sagen, eigentlich überraschend gut. Also ich habe natürlich auch viel dazu gelernt, weil ich ja seit zwei Jahren jetzt mit diesem Dividendella-Account unterwegs bin und zum Beispiel hier vom Patrick Dividende, die Einstellung, Mhm. hat mir zum Beispiel auch viel geholfen, der immer wieder sagt, Bleibt dran, macht euch da keinen Kopf, es geht doch wieder hoch. Und ich muss sagen, mittlerweile freue ich mich, ehrlich gesagt, über fallende Kurse, wenn ich natürlich genug Geld zum Investieren habe. Und zum Beispiel bei Sibanye Stillwater habe ich jetzt nachgekauft und habe, glaube ich, einen mhm. relativ guten Zeitpunkt erwischt etc. Ich muss aber sagen, als es so im Mitte Juni letzten Jahres so runterging habe ich dann schon mal für zwei, drei Wochen so die Depot-App vom Startbildschirm verbannt, weil ich gesagt habe, ich habe keine Lust, da mehr reinzugucken. es bringt ja auch nichts. Habe die aber dann nach kurzer Zeit ähm, wieder nach vorne verschoben. Und sonst konnte ich eigentlich gut damit umgehen. Ich muss auch sagen, ich bin auch eigentlich kaum im Minus. Ich glaube, momentan sind es irgendwie 5% oder so. Also ich habe mm. mich da auch eigentlich relativ gut geschlagen, auch weil ich im vergangenen Jahr, ich glaube, 44.000 Euro investiert habe. Das heißt, ich konnte natürlich die niedrigen Kurse auch gut nutzen und meine Einstandskurse senken. Und deswegen bin ich eigentlich gut durch das 2022 gekommen.
0: Ja, also auf jeden Fall auch schon mal ein guter psychologischer Trick, dir die Pro-App vielleicht mal auf die zweite oder dritte Seite vom Handy ja. äh, <lacht> zu stellen. Ja. Ähm, auf jeden Fall auch, es bringt ja auch nichts, immer reinzugucken, ne? also die, die Kurse ja. verändern sich ja nicht nur, wenn man sie den ganzen Tag <lacht> lang anstarrt, schön wäre es, ja. aber ähm, genau, du hast schon so ein bisschen, du hast schon so ein bisschen angesprochen, du hast jetzt letztes Jahr viel Geld investiert, das ist, ja, ich, ich sag einfach mal, wie kam es dazu, dann kannst du so ein bisschen frei die, die Frage gerne, gerne beantworten, weil Du bist ja, wie gesagt, auch auf Instagram irgendwie äh, sehr transparent. Also ich habe diesen, diesen einen Post gesehen, wo du dann im Mitte des Jahres äh, hochgeladen hast, wie sich deine, deine Dividenden erhöht haben. Und das war ja dann waren knapp 150 Prozent, wenn ich mich nicht irre im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, wie kam es denn, dass du denn? du meinst schon, klar, immer ne, viel Geld investiert. Das Geld muss man ja irgendwo auch herhaben. <lacht> <lacht> ähm, und, und dann auch äh, so mutig sein, gerade wenn man in irgendwie so einer Situation ist, wo die Kurse denn auch mal für einen längeren Zeitraum niedrig sind, dann zu sagen, okay, ich stecke immer weiter Geld rein und, und kaufe einfach mal nach. Wie kam es bei dir dazu?
1: Gut, also ähm, ja, einfach gesagt, ich verdiene relativ gut und habe eben keine Ausgaben. Also ich wohne daheim, ich habe kein Auto, ich fahre momentan mit der Bahn und ähm, ich zeige ja häufiger meine Einnahmen auf ähm, Instagram, demzufolge halt auch nicht mein Gesicht und nicht meine Identität, deswegen kann ich da so transparent sein. Ich habe momentan ein monatliches Netto von 4.000 Euro, was einfach von ungefähr 400 Euro Dividende kommt, 450 durch einen Nebenjob. Dann gebe ich noch ein kleines bisschen Musikunterricht und habe dann eben noch so ungefähr drei, zwei durch meinen normalen Job. Dadurch, dass ich keine Ausgaben habe, kann ich halt auch locker sagen, ich investiere halt um die 40.000 im Jahr mhm. und hauptsächlich daher kam dann eben auch das Geld, das ich 2022 da ins Depot gesteckt habe und es macht so ein kleines bisschen süchtig zu sehen, man bekommt Dividende, es wird immer mehr. Ich muss ja. sagen, vor drei, vier, fünf Jahren dachte ich noch so, wo ich so im Monat 60 Euro, glaube ich, im Durchschnitt so hauptsächlich von Philip Morris Dividende bekommen habe, dachte ich noch, ach ja, komm, das bisschen Geld, Dividende ist doof, mhm. ich will richtige Kursgewinne, ich will hier reich werden <lacht> und wie, es ist ja immer so, wenn man denkt, das schnelle Geld dann hat man ganz schnell kein Geld mehr, weil man halt eben da Rumzocken ist. Und die Erfahrung musste ich auch machen. Und mittlerweile, wo ich bei ungefähr 400 Euro im Monat bin und dieses Jahr vielleicht auch 450, 470 im Durchschnitt kommen werde, 2023, denkt man halt, okay, ich baller noch mehr rein, weil dann kriege ich im Umkehrschluss noch mehr Dividende. Und das ist irgendwie so wie so ein Selbstläufer. Und das macht auch richtig Spaß, dann eben zu sehen, wie es immer mehr wird und dass die Strategie im Endeffekt auch aufgeht, sage ich mal.
0: Ja. Reinvestierst du alle Dividenden, die du bekommst?
1: Ja, wobei ich das ja nicht so genau sehe. Also ich ähm, schiebe vom Konto ungefähr 2000, 2500 im Monat rüber und ich entnehme nie was vom Depotkonto. Also es wird okay. reinvestiert, ja.
0: Ja, okay. Ja gut, das ist ja auch, äh, das schon selber gesagt ist, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Selbstläufer. Und äh, klar ist zum einen die, die Menge an Geld, äh, die Summe an Geld, die man investieren kann, äh, nicht ganz unwichtig. Aber ich glaube, wenn man langfristig denkt äh, und und, äh, weiter am Ball bleibt, dann kann man irgendwie gerade auch, wenn man sich eine Dividendenstrategie wirklich zurechtlegt, auch irgendwo so kleine Erfolge feiern einfach und dann immer größere im Umkehrschluss oder im Laufe der Zeit. Ich würde nochmal ganz kurz auf eine Sache äh, zurückkommen wollen, Ähm, gerade bezüglich Aktien, Aktienkäufe. Ähm, Du hast ja gesagt, dass du jetzt auch angefangen hast, dich verstärkt mit Charttechnik zu beschäftigen. Ähm, ist das, also ist Charttechnik, ich frage mal so, ist es für dich ein Mittel, um herauszufinden, ob du eine Aktie kaufst oder benutzt du das vielmehr, um zu gucken, wann du eine Aktie kaufst?
1: Also hauptsächlich wann. Wobei ich auch sagen muss, ich verwende das natürlich nicht immer, aber ich bin auch nicht so gut darin. Sagen wir mal, ich kann so einen aktiven Aufwärtstrend oder Abwärtstrend identifizieren und danach schaue ich dann auch so ein bisschen. Also wenn so eine Aktie gerade am Fallen ist ohne Boben, habe ich häufiger schon gesagt, okay, da gehe ich jetzt nicht rein. Hm. Und dann hat das auch dann, ja, ist es auch oft aufgegangen, dass es dann halt noch tiefer gefallen ist. Ich dann dachte, aha, manchmal ähm, lohnt sich abwarten einfach. Und ich musste auch noch ein paar Bücher dazu lesen, mich noch ähm, weiterbilden. Aber ich bin so dran, so ein bisschen zu integrieren.
0: Ja, okay. Finde ich mega, mega spannend, das Thema, weil ich habe mich damit noch so gar nicht beschäftigt. Ich bin auch mehr so dieser ja, klassische passive Anleger, Anleger mit, einem, mit einem ETF-Portfolio einfach auch, weil bei mir, also ich bin auch noch Student, äh, ist, würde ich sagen, sind auch einfach noch nicht die finanziellen Ressourcen da, um sich ein breit aufgestellt, also ein Portfolio aufzustellen, was breit genug ist oder zumindest für, für mein Risikoempfinden äh, breit genug aufgestellt ist. Äh, ohne dann halt irgendwo ganz viele kleine Werte zu haben, die dann im Endeffekt kein kein Gewicht äh, beitragen. Ähm, Aber ist denn dann auch, ist Charttechnik sowas, was du denn auch, äh, sage ich mal, normalen oder Anlegern, die nicht ganz so versiert sind, was jetzt äh, Dividenden oder Aktien speziell angeht, würdest du das dann trotzdem noch äh, weiterempfehlen, dass sich jeder damit mal beschäftigt?
1: Grundsätzlich schon. Also ich denke, um halt wirklich gut darin zu werden, braucht man dann, wie viele Trader sagen, schon ein paar Jahre. Also es kommt ja auch immer darauf an, worauf man es anwenden will. Wenn ihr sagt, man tradet richtig, ich kaufe ja ab und an mal so ein paar K.O.-Zertifikate, ich bin da ja auch in der einen oder anderen mhm. Gruppe, wie ich schon gesagt habe. Ich denke grundsätzlich jeder, der Lust hat, sich damit zu beschäftigen, ähm, ich meine, es schadet nicht, so ein bisschen, ja, noch einen anderen, ein paar andere Indikatoren, denke ich mal, bis auf Kennzahlen zu ja. verwenden, bevor man wo einsteigt.
0: Ja, es wird ja auch immer, immer so verteufelt, dieses, diese Charttechnik und so, weil viel auch mit diesem ganz kurzfristigen Traden irgendwie verbunden ist, denn so innerhalb weniger Stunden viel Geld hin und her zu schieben. Aber mhm. ich meine auch, ich bin mir jetzt mit dem Namen nicht ganz sicher, deswegen will ich nichts Falsches erzählen, aber es gibt auch auf jeden Fall ein Wikifolio von einem Trader, der irgendwie die Nummer 1 Performance hat seit Jahren und der sich halt auch äh, viel mit mit Charttechnik und so beschäftigt. Also es gibt wohl irgendwo äh, auch ich, ich kann da f- nicht so viel zu sagen, aber es gibt da ja auch äh, auf jeden Fall valide, valide Anwendungsmöglichkeiten. Und wie du meintest, sich das anzugucken, tut ja irgendwie auch nicht weh. Ähm, ja. Und einfach mal den Horizont ein bisschen zu erweitern. Ich würde nochmal zurückkommen auf äh, 2022, ähm, mhm. weil du, du meintest ja, du hast angefangen... Äh, f- oder nicht angefangen, viel Geld zu investieren, aber du konntest viel Geld investieren. Ich habe irgendwo noch im Hinterkopf, dass du auch den, den Job gewechselt hast. Ist es richtig? War das 2022 ja. oder schon früher?
1: Ne, das war vor vier Monaten jetzt.
0: Ja. Genau. Ähm, warum hast du die äh, Entscheidung denn getroffen? Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, okay, ich muss irgendwie aus meinem alten Job raus, weil du ja auch äh, davor schon... Äh, mit dem Investieren irgendwie gut vorangekommen bist und äh, immer mehr Geld investieren konntest. Und das ist ja dann, normalerweise sagen viele dann ja, okay, ich habe jetzt irgendwie meinen Job, ich habe da eine gewisse Sicherheit, ich, ich kenne das Umfeld. Äh, was hat dich denn dazu bewegt, jetzt den, den nächsten Schritt zu machen und äh, ja, den Job zu wechseln?
1: Ich muss sagen, es gab eigentlich mehrere Gründe. Es war jetzt der erste Job nach meinem Studium. Und ich war bei so also einem kleinen Mittelständler hier in meiner Region und ähm, ein Punkt war zum Beispiel, man hat eben, also ich habe keine Rückendeckung von den Vorgesetzten gehabt, weshalb ich mich halt auch nie weiterentwickeln konnte. Es ist schön, so ein bisschen leicht verdientes Geld zu bekommen, ähm, indem man halt die Zeit absitzt und so in der Komfortzone ist. Und das habe ich so jetzt zwei Jahre gemacht gehabt oder anderthalb. Und dann wurde ich halt schleichend unzufrieden, weil ich sehe ja auch zum Beispiel im Umfeld, alle machen irgendwas, alle kommen voran. Und ich sitze da, verdiene zwar ganz gut Geld. Also ich habe da netto gehabt von 2600 ungefähr. Und hatte auch so einen Titel, so einen Leitungstitel, sage ich mal so ein kleines bisschen. Mhm. Aber im Endeffekt war das halt so ein Titel ohne Mittel. Ich konnte nichts machen. Es gab dann Restrukturierungen und ähm, ich war in einer Branche, die jetzt eben von der Inflation ziemlich gebeutelt ist und war eben der Geschäftsführung relativ nah. Und einer der Geschäftsführer meinte dann mal so zu mir zwischen Tür und Angel so: Hm, such dir vielleicht mal einen neuen Job. Und es wurden tatsächlich auch um die weiß nicht, 80 Leute rausgeschmissen tatsächlich und ich habe weder Kinder noch sonst was, was eben beim Sozialplan jetzt ins Gewicht fällt, um den Job nicht zu verlieren und ich wollte ja sowieso gehen aufgrund der neuen Herausforderung. Deswegen mhm. haben da verschiedene Faktoren einfach reingespielt, dass ich gesagt habe, ich verändere mich jetzt und ich bereue es auf keinen Fall. Also ich habe jetzt im neuen Job eine unglaublich steile Lernkurve. Es ist was Also schon relativ ähnlich, aber doch was ganz anderes einfach vom Umfeld her, vom Team her. Der Vorgesetzte ist super, das Team ist super, die Aufgaben sind toll. Und es gibt noch mehr Geld, was natürlich ein kleines, ähm, ja, positives Schmankerl ist dabei. Aber ja, ich kann mich echt nicht beschweren. Manchmal muss man einfach springen und was Neues wagen, ja.
0: Ich habe das schon gemerkt. Ist es, oder würdest du sagen, das ist auch was, was dich... äh, irgendwie getrieben hat. Du hast ja jetzt schon gesagt, dieses, da war dann auch irgendwie ein Mangel an Aufgaben. Du bist auch äh, im Aktienbereich immer dabei, dich vorzubilden. Dich ist es sowas, was dir auch wichtig ist, dass du halt auch versuchst, in dein Humankapital zu investieren und einfach irgendwo ja dich selbst immer weiterzubilden?
1: Auf jeden Fall. Wobei ich muss sagen, ich finde es nicht der krasse Instagram-Hustler, der hier immer jeden Tag Buch liest und um (lacht) sechs Uhr aufsteht. Und also ich bin so moderat, so eine Mischung aus, so ein bisschen gechillt sein, aber halt trotzdem im Leben weiterkommen. Ich sage jetzt zum Beispiel, ich gehe zwei-, dreimal die Woche zum Sport. Ich lese momentan einen Roman. Ich gebe wieder für einen Monat Zeit etc. Also natürlich möchte ich nicht stehen bleiben, aber... Ich würde sagen, das Bild ist ein bisschen unrealistisch von der Person, die da jeden Tag 100 Prozent gibt immer nur durchzieht. Hm. Also ich bin so eine gesunde Mischung, würde ich sagen.
0: Ja, ja gesund ist, glaube ich, auch das richtige Stichwort in, in dem Zusammenhang. <lacht> also ich glaube, häufig ist es auch so ein Lifestyle, den man, der auch einfach nicht nachhaltig ist. Also abgesehen davon, dass die körperlichen Ressourcen irgendwann aufgebraucht sind, aber bei vielen ist es auch nur möglich, weil die äh, Single sind, äh, noch irgendwie im Studium oder in der Ausbildung sind und einfach auch generell ganz wenig Verantwortung tragen. Und dann hat man natürlich Mhm. unglaublich viel Zeit für sich selbst. Und wenn dann irgendwo so ein bisschen Leben dazukommt, wird es dann doch äh, bei den meisten deutlich, deutlich schwieriger. Mhm. Ähm, Ich würde das Thema so 22 denn so einmal einmal jetzt abschließen wollen äh, mit so einer recht äh, plakativen Frage. Aber was würdest du denn sagen, was war so dein großes, größtes Learning, vielleicht jetzt auch auf die auf die Börse bezogen oder auf den Job auch gerne, was du aus 2022 mitgenommen hast, aus dem doch recht durchwachsenen Jahr?
1: Also ich denke, das allergrößte Learning ist auf jeden Fall, dass man die Situation sich zu Nutzen machen sollte, wenn die Kurse mal so stark fallen, weil oft ist es ja so, Ging mir natürlich früher genauso, alles fällt und man verkauft einfach panisch, man kurzfristig denkt etc. Man muss nur Daimler als Beispiel nehmen, wenn ich mal in 2020 zurückgehen kann. Die waren bei um die 20, 25 Euro, danach waren sie teilweise wieder auf ungefähr 80 oder sogar noch höher. Wenn man damals eingestiegen, wie ich glaube, Lisa von Aktiengramm ist da glaube ich damals fett eingestiegen, Ähm, jetzt zahlt es sich aus und im Endeffekt war es in 2022 ähnlich. Wenn man einfach sagt, ich kaufe dann, wenn alle verkaufen und daran glaubt, dass es wieder hochgeht, was es auch irgendwann geht und man einfach langfristig denkt, dann kann man da halt sich für die Zukunft vor allem jetzt gerade richtig gut aufstellen. Und ich denke, das habe ich gemacht im Rahmen meiner Möglichkeiten.
0: Ja, sehr schön. Also auch auf jeden Fall eine sehr wichtige Erkenntnis. Vielleicht auch, das ist ja häufig auch so, dass es einem schwerfällt oder mir zumindest auch schwerfällt, langfristig zu denken, wenn alles im Leben so irgendwie kurzfristig ist. Aber wenn man dann so eine Situation hat und wirklich begreift auch, okay, jetzt ist das Jahr oder jetzt ist dieser Moment die Monatsspanne, wo ich einfach mal was tun muss, wo ich dann vielleicht noch mal ein bisschen Geld zusammenkratzen muss und äh, einmal äh, im Monat weniger essen gehen muss, damit ich ein bisschen mehr investieren kann, dann muss man die Chance auf jeden Fall auch ergreifen. Ja, Hm. wir haben schon ein bisschen drüber geredet, über Dividenden, über äh, Philip Morris, deine deine stärkste Position, wenn ich das richtig verstanden habe, oder zumindest eine Zeit lang deine stärkste Position. Mhm. Ähm, Würdest du sagen, du bist eine Cashflow-Investorin? Also ist es dir wichtig, dass du irgendwie Cashflow aus den Aktien generierst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich freue ich mich, wenn die Aktien steigen. Wobei mittlerweile finde ich es eigentlich fast negativ, wenn die Aktien steigen, weil dann kaufe ich ja für einen höheren Kurs nach, <lacht> ganz wild. ne? Ja. Aber ähm, ja, ich, ich gucke auf jeden Fall auf den Cashflow. Und deswegen sind die Kurse mittlerweile eigentlich relativ egal. Weil ich muss sagen, ich denke sehr langfristig und ich rechne tatsächlich oft aus, wie viel ich in den nächsten Jahren, also in den nächsten 15, 20 Jahren investieren mhm. kann und wie sich dann meine Dividende entwickelt. Und mein Plan ist zum Beispiel, bis in fünf Jahren auf 1.200, 1.300 Netto-Dividende pro Jahr zu kommen.
0: Ganz kurze Ergänzung von mir nur aus dem Schnitt hier. Ähm, Ella spricht über ihre monatliche Dividende, also 1.200, 1.300 Euro im Monat und nicht pro Jahr. Nur ganz kurz, dass es hier nicht zur Verwirrung kommt, ansonsten viel Spaß beim Weiterhören.
1: Es ist realistisch, also da habe ich jetzt vielleicht 5% ähm, Kurssteigerung eingerechnet, 1-2% Dividendensteigerung im Jahr, also was halt schon relativ realistisch ist Mhm. und das motiviert mich natürlich und ja, es geht halt eigentlich hauptsächlich darum, irgendwann den Job durch Dividenden ersetzen zu können und das treibt mich so ein bisschen an, ja.
0: Ja, okay. Ja, da, da hat sich meine nächste Frage auch äh, direkt angeknüpft. Ähm, also dein, dein Ziel ist es dann auch irgendwann, den Job durch Dividenden ersetzen zu können und du meintest auch schon, wenn du für die Zukunft rechnest, rechnest du denn immer mit den Netto-Dividenden? Also ist das dann auch, wo du sagst, okay, das geht äh, alles davon ab, äh, äh, rechnest du auch mit Inflation und so? Also, wie jetzt, also ganz doofe Frage, aber wie versiert bist du da wirklich? Also wie sehr ist das dein Ziel, wie darauf fokussierst du dich da?
1: 100 Prozent würde ich sagen. Also ja, ähm, ich bin es nicht so, dass ich sage, ich muss den Job auf jeden Fall aufgeben. Ähm, ich denke, sollte es irgend, aus irgendwelchen Gründen nichts werden, den Job aufzugeben, habe ich immer noch ähm, einen guten Lebensstandard im Alter. Also man macht das ja dann nie umsonst. Und selbst sollte ich weiterarbeiten wollen, weil mein Job Spaß macht oder so, habe ich ein tolles Zusatzeinkommen, von dem ich mir irgendwas gönnen kann oder so. Aber es hat schon eigentlich so einen Top-Brio-Stellenwert in meinem Leben, dass ich sage, das ist eigentlich das Hauptziel, was ich mal erreichen möchte, wo ich mir sage, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, will ich sagen, so, ich habe es geschafft, ich bin Millionär ja. geworden, vielleicht auch Multimillionär, weil ich immer drin geblieben bin, weil ich Anfang 20 damit angefangen habe. Und ich denke, bis ich 70 bin oder so, das ist ja auch noch ein bisschen hin. Ich meine, ich ho- leben hoffentlich noch 50, 60 Jahre und ich denke, in ja. der Zeit, gerade wenn ich den Helmut anschaue, hier auf Instagram, mhm. ähm, kennst du ja bestimmt auch, ne? ja. wenn er sagt, auf 40 Jahre hat er angefangen, also man kann in der Zeit unglaublich viel erreichen, und deswegen ist das so mein Top-Ziel, ziel sag ich mal.
0: Ja, es, ist, es gibt ja auch so diesen Spruch, die Börse ist äh, nicht der Ort, um schnell reich zu werden. Aber langsam wird ja. man denn reich mit der Zeit. Ähm, ich, hast du so ein bisschen, also du hast ja diese, dieses Ziel vor Augen, was ich mega, mega gut finde. Also wirklich, das, das hilft einem ja auch dabei, irgendwie immer langfristig dran zu bleiben, wenn man irgendwo dieses übergeordnete Ziel hat, was irgendwo abseits von Kursentwicklungen und, und so steht. Auf jeden Fall, Finde ich richtig, richtig gut, auch so diese diese Versiertheit, die man dann hat. Ich glaube, ich muss mir auch nochmal so ein Ziel setzen. (lacht) Ähm, Aber hast du dadurch so ein ein bisschen das Gefühl, dass es auch sein könnte, dass du so ein bisschen, ja ich sag mal auf Englisch, biased, also dass du so ein bisschen einfach dich zu sehr dann auf diese Dividendenstrategie konzentrierst oder weißt du ganz genau, okay, das ist mein Ziel, das ist so irgendwo der emotionale Antrieb, aber bei Aktien bin ich dann komplett rational?
1: Kommt drauf an. Also ich suche natürlich die Aktien auch schon ein bisschen nach meinem Ziel aus. Also Mhm. ich habe eigentlich wenig Wachstumsaktien. Ich habe so ein Alphabet oder so kurswachstumsmäßig auch so ein Cleanovell, wobei die auch minimal Dividende geben. Mhm. Ich suche mir dann schon, also ich habe momentan, habe ich jetzt ausgerechnet, die Tage für 2023 jetzt aktuell eine netto dividenden von 4,6 Prozent. Das heißt jetzt noch oh. nach Abzug von Steuern und so weiter. Ja. Das heißt, ich suche mir schon Unternehmen aus, die viel geben, aber mhm. natürlich auch welche, die die Dividende stetig steigern. Das ist also eine Mischung aus so einem kleinen Teil von Wachstum, einem größeren Teil von welchen, die schon wirklich viel ausschütten und auch noch so ein bisschen Dividendenwachstum.
0: Ja, ja. Super, also finde ich auf jeden Fall mega interessant. Auch, dass du sagst, Alphabet auf jeden Fall für dich noch eine Wachstumsaktie ist ja, ja gut, äh, ist für mich auch schon irgendwie so ein relativ altes äh, Dickschiff, sage ich mal, was ja. äh, irgendwo noch Kurspotenzial hat, ähm, aber halt auch, äh, ich weiß gar nicht, schütten die Dividende schon aus? Macht Alphabet nee. das schon? Nee, okay. Aber das wird kann ja, ja noch werden. Genau, ja. <lacht> da kann man ja auch drauf hoffen. Gibt es bei dir denn, weil hier von, von dem Christian Röhl gibt es ja so schön diese Dividendenaristokraten irgendwie in den letzten <lacht> Entschuldigung, in den letzten 25 Jahren, glaube ich, die Dividende nie äh, oder immer angehoben, Ausschüttungsquote zwischen 25 und 75 Prozent. Hast du auch so Kriterien für dich festgelegt bei den, bei den Aktien? Oder ist es denn vielmehr, dass du dir da auch irgendwo Ermessensspielraum gibst und Äh, Du dann auch Dividenden, du meinst ja, die die Klinowell, die kenne ich tatsächlich gar nicht, die Aktie, Ähm, dass die Minimaldividende auszahlt, äh, gibst du dir auch einen Spielraum oder hast du auch wirklich so feste Kriterien und wenn Aktien dann aus dem Raster fallen, dann kommen sie dir nicht ins Depot?
1: Nee, also ich habe da schon einen gewissen Spielraum. Natürlich ist es schön zu sehen, dass Pepsi seit, ich glaube, über 40 Jahren immer wieder stetig erhöht und sowas habe ich dann auch gerne im Depot. Das finde ich auch wichtig so für den ähm, Ausgleich zu den hohen Dividendentiteln, die ja auch jederzeit mal kürzen könnten, natürlich auch noch Dividendenwachstum drin zu haben. Aber ich entscheide auch so ein ganz kleines bisschen nach Bauchgefühl. Also natürlich sehr schön, wenn das Unternehmen profitabel ist. Ich habe es so auch so ein kleines mhm. bisschen so einfach so ein Zock mit drin. Zum Beispiel Plug Power ist aber jetzt nur ja. so eine Mini-Position von, ich glaube, okay. ungefähr 800 Euro. Also ich wette auch manchmal so ein bisschen.
0: Ja gut, aber das ist ja, ist ja, sage ich mal, wenn es in einem gewissen Ausmaß ist, gar nicht schlimm. Ne? Also das ist ja, kann ja sich auch irgendwie so ein Venture-Depot machen, wo man dann sagt, okay, da stecke ich irgendwie Aktien rein, die nicht meinem normalen äh, Investment Ansatz äh, entspringen. Das ist ja überhaupt kein Problem, würde ich, würd ich jetzt mal sagen.
1: <lacht> genau.
0: Ja. Hast du denn, also du hast ja relativ früh äh, die Philip Morris schon gekauft, wann, wann bist du denn so auf die Idee gekommen, okay, ich kann mit der Börse, ich kann mit Aktien, da kann ich wirklich was mit erreichen und, und wann hast du denn so gesagt, ich achte darauf jetzt wirklich Dividendentitel auch mir ins Depot mitzunehmen, wann hat das angefangen, weil wenn du 2015, sage ich mal noch recht kopflos in Anführungszeichen, da die die Philip Morris und, und die Aktien deiner Großeltern nachgekauft hast, ähm, wann kam dann so dieses Umdenken, dass du gesagt hast, okay, das ist mein Ziel und da fokussiere ich mich jetzt drauf.
1: Eigentlich erst vor zwei Jahren. Also so, ich glaube, November 2020. Und zwar bin ich da über Umwege hingekommen. Ich habe mir warum auch immer Twitter runtergeladen. Dann musste ich da Interessen angeben und dann wurde mir so eine Finanzbubble angezeigt. Ich bin da immer tiefer eingetaucht (lacht) und habe irgendwann gemerkt, aha, es gibt es doch auf Instagram. Also ich habe mich davor noch nie mit Finanzaccounts auf Instagram beschäftigt und habe dann gesehen, hoppla, da gibt es ja richtig viel Input etc. Und dadurch, dass ich jeden Tag da unterwegs war, habe ich dann gesehen, Dividendenaktien, schön und gut und muss sagen, ich hatte vor anderthalb Jahren 150, 170 Aktien im Depot, weil ich okay. irgendwie gesehen habe, oh, die haben eine hohe Dividendenrendite ja. und die auch und oh, die haben 10 Prozent oder und ich habe überall Sparpläne gemacht. Ich hatte irgendwie, keine Ahnung, viele Sparpläne, 100 oder so. Und mittlerweile ja. habe ich das ein bisschen abgespeckt. Ich habe noch 40, 50 Aktien. Man, den Weg musste ich jetzt auch äh, gehen, ja. aber ich würde sagen, mittlerweile habe ich meine Strategie eigentlich ganz gut gefunden, wobei ich ab und an natürlich noch Anpassungen vornehme, aber ich würde sagen, es hat sich ja schon ziemlich gefestigt in den letzten zwei Jahren.
0: Ja. 100 Aktien auszusortieren, da muss man auch erstmal wirklich den Mumm zu haben, also das ist ja dann schon ordentlich, einmal das Depot wirklich aufzuräumen, einmal, einmal richtig durch ja, aber
1: ja. es ging schleichend, muss ich sagen. Es hat sich halt so ergeben, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich fokussiere mich zum Beispiel auf Imperial Brands oder jetzt Clean Novell, wo ich in beiden ungefähr 7000 drin habe oder so ein paar deutsche Werte, die ich dann auf 4000 aufstocke, wie Allianz oder Post, wo hm. ich dann wirklich gezielt Nachkaufschancen bei gewissen Werten erkannt habe und das Geld so nach und nach dann da reingeschoben habe.
0: Ja, ja, okay. ja gut, aber das ist dann ja auch… Äh... Wenn es, Hauptsache das Geld bleibt im Depot, sage ich immer, ne? also nicht irgendwie genau. rausnehmen und <lacht> für andere Dinge verwenden, in welchen Aktien, das muss ja natürlich jeder, jeder selbst entscheiden. Kannst du oder möchtest du mal so ein paar Kriterien, nach denen du Aktien aussuchst, äh, erzählen? Also wir haben ja eindeutig, ist Dividende müssen sie ausschütten, das muss irgendwie drin sein. Denn äh, klar, man kann keine Dividende ausschütten, wenn man äh, noch keinen Gewinn macht. Das heißt, Profitabilität ist wahrscheinlich auch ein <lacht> großer Punkt. Ähm, Gibt es denn so noch gewisse andere Kriterien, auf die du schaust?
1: Also ich habe mich jetzt im letzten Jahr so ein bisschen, vor allem durch hier die Chartsekte und den Adrian, mit dem Aufwärtstrend befasst. Also mhm. davor hatte ich mal Aktien, die da irgendwie komplett rumgedümpelt sind. Und mittlerweile schaue ich auch, dass ich da ein bisschen drauf achte, zum Beispiel Union Pacific oder ich glaube Linde, hat ja glaube ich auch einen langfristigen Aufwärtstrend ja. und da mische ich eben auch wieder unter, dass ich sage, ich habe einige Aktien, die haben eben einen langfristigen Aufwärtstrend, den habe ich aber eben halt auch Sachen wie Imperial Brands oder so, die halt in den letzten Jahren von über 50 auf 20, 25 jetzt gerade gefallen sind, also es ist wie immer so eine bunte Mischung und ich denke, gerade in meinem Depot, die Mischung macht es irgendwie.
0: Ja, ja. Ja, das ist ja auch immer nicht nicht ganz unwichtig. Hast du äh, irgendwo einen speziellen Raum, wo die Aktien herkommen? Weil ich glaube, also ich habe jetzt viel Europa rausgehört. Ähm, Bist du denn auch, also gerade im letzten Jahr hat ja auch irgendwo Amerika das Depot gestärkt oder halt wirklich so klassische Value-Titel, also Aktien, die einfach schon äh, in diesen klassischen Kennzahlen sehr gut dastehen. Äh, Bist du denn auch auch noch in Amerika äh, drin? Ja, Oder auf jeden als, Fall. Als, als, also
1: ja. ich glaube, ich habe, ich müsste jetzt lügen, ich habe schon lange nicht mehr geschaut, ungefähr 60 Prozent Amerika, wenn nicht sogar okay. mehr. Okay. Und ich habe ja. auch einen Indien-ETF. Ich bin mit Sanlam und Sibani Stillwater in Afrika unterwegs, Großbritannien, Kanada. Also ich schaue schon, dass ich dann eben auch zum Beispiel durch Indien so eine Beimischung habe von einem stärkeren Wachstumsmarkt halt auch nicht so sehr hier in Deutschland unterwegs bin und dann eben auch nur so namenhafte Sachen habe, wie zum Beispiel Münchner Rück oder ja. Post oder Allianz. Ja, aber ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall hier stark Richtung Amerika unterwegs.
0: Okay, ja. ja. Deutschland und Wachstumsmarkt geht ja leider nicht mehr so <lacht> leicht in einen Satz unterzubringen. Ähm, ja, aber gibt es ja auch ist ja dieser, dieser Home-Bias, den, den viele Anleger ja auch hatten, war bei mir zu Beginn, meiner Aktienkarriere in Anführungsstrichen <lacht> äh, ganz ähnlich, weil das irgendwo ja auch was zum Anfassen ist. Ne? Also man hat die meisten Unternehmen irgendwie schon mal gesehen oder zumindest gehört und, und kriegt die im Alltag dann auch irgendwie prominent mit. Ähm, ja. Das ist ja dann doch für viele für viele recht äh, interessant. Mhm. Ich ähm, merke das
1: immer bei meinem ja. Schwiegervater, der bei Aktien immer nur fragt, wo steht gerade der DAX?
0: <lacht> ja. ja, das ist auch, also ich… Ich habe auch in meinem, in meinem Umfeld, wenn ich Leut, Leute versuche, von Aktien zu begeistern, ne, ich bin so missionarisch bin ich nicht unterwegs, aber <lacht> wenn ich dann auch mal irgendwie auf das Thema komme, wo man zwangsweise ja irgendwie immer so hinkommen kann, wenn man möchte, ist es dann häufig auch so, dass die meisten Leute schon den Dow Jones nicht mehr kennen oder den S&P 500 oder so, die ja doch mhm. <lacht> international gesehen um einiges ein höheres Gewicht haben als denn unser, unser heimischer ja. DAX, der jetzt auch zwar um zehn Werte erweitert wurde, aber ja, auch 40 mhm. ist ja nicht... Äh, nicht ganz so viel. Ja, ja wir haben, wir, wir, sind schon ein bisschen äh, da drauf gekommen, als wir so über dein, dein Ziel geredet haben und du meintest auch schon irgendwie gerne mal den, den Job durch Dividenden ersetzen und im Endeffekt dann auch, äh, hast du von Millionär sein gesprochen, das ist äh, auf jeden Fall auch was bei mir im Kopf ist, also ich habe auch äh, ein ziemlich genaues Ziel und so, äh, jetzt nicht durch Aktien, aber dass ich halt auch gerne Millionär werden würde, (lacht) je nachdem. (lacht) Ähm, Ich habe mich mal, also das ist für mich immer eine große Frage gewesen, ich habe mich mit dem Thema Geld immer recht viel auseinandergesetzt, weil ich wollte irgendwie nie, dass auch gerade dieses Investieren Geld so komplett mein Leben bestimmt, bis mir dann irgendwie bewusst geworden ist, wenn ich mich nicht mit meinem Geld beschäftige, bestimmt Geld ungewollt mein Leben, ohne dass ich mich damit beschäftige, sondern weil ich irgendwie Sorgen dadurch habe. Was ist denn, wie siehst du denn Geld? Also ich habe das jetzt mal so aufgeschrieben, so als als Mittel zum Zweck, oder ist es für dich auch irgendwo so ein ein Prestigesymbol? Es gibt ja dieses klassische Fuck-You-Money, dass man halt einfach so sagen kann, ich habe so viel Geld in der Hinterhand, wenn ich keinen Bock habe, muss ich diesen Job hier nicht machen. Was, was Was würdest du dazu sagen? Wie siehst du Geld?
1: Interessante Frage. (lacht) Ähm, Ja, also ich sehe es auch so ein bisschen so als Unabhängigkeit. Also ich habe ja mit 18 tatsächlich nach dem Abitur die Ausbildung begonnen. Das heißt, ich war eigentlich früh schon auch unabhängig von meinen Eltern, habe da meine 600, 700 Euro Ausbildungsvergütung bekommen. Für mich ist es halt so ein bisschen Unabhängigkeit einfach das kaufen zu können, was man möchte, wobei ich natürlich schon sehr sparsam bin, sonst könnte ich ja nicht mehr so gut investieren. Ja. Für mich ist es auch so ein bisschen der Weg zur Freiheit, wobei ich auch sagen muss, es bestimmt mein Leben so gut wie gar nicht. Ich muss auch sagen, natürlich habe ich diese privilegierte Situation, die wahrscheinlich wenige haben, dass ich sagen kann, ich habe wenig Ausgaben, ich kann mich daheim in ein Auto meiner Eltern setzen, wenn ich wohin fahren möchte, ich muss dafür nichts ausgeben. Ähm, mache auch sehr günstig Urlaub. Also die Eltern von meinem Freund wohnen zum Beispiel am Meer. Wie man es häufiger in meinen Storys sieht, Wenn ich da oft in Kiel, kann da also gratis Urlaub machen. Also deswegen Geld bestimmt ist mein Leben gar nicht so, dass ich sage, ich fahre deswegen nicht mehr in Urlaub oder ich spare nur noch oder ich gebe nur aus. Also ich würde sagen, auch hier wieder so eine gesunde Mischung aus Sparen, sich ab und an mal was gönnen, ab und an mal essen gehen. Ja. Ja, ich würde sagen, ich habe einfach ein gesundes Verhältnis dazu.
0: Ja, ja das ist, äh, das zieht sich so ein bisschen durch, so dieses äh, gesunde Verhältnis, das finde ich immer, äh, immer, nee, aber wirklich, ich finde das gar nicht schlecht, weil es ja häufig auch in die Extreme dann recht schnell geht, also irgendwie, auch wenn ich jetzt an Frugalität denke oder so, das ist, also finde ich nicht schlecht, es wäre halt nur nichts für mich, äh, ich finde das auch irgendwie sowas, was nicht, nicht nachhaltig ist und wenn man dann so irgendwie so einen Weg, so einen Mittelweg findet, so den Weg der Mitte, ähm, ja. wo man dann wirklich schauen kann, okay, das ist auch was, was ich, äh, ja, über die Jahre auch beibehalten kann. Ja, ich meine, für
1: jeden jeden funktioniert ja auch was anderes. Also ich war zum Beispiel mit meinen Eltern schon auf vielen Kreuzfahrten oder Fünf-Sterne-Hotels, weil meine Eltern einfach sagen, wir geben halt sonst wenig aus. Aber Mhm. für uns ist es halt einfach das, wo wir sagen, einmal im Jahr oder zweimal muss das sein. Und ich selbst, wenn ich halt selber das Geld ausgeben muss, sage ich halt, okay, so vier reicht auch so ein Airbnb (lacht) in in fünfter (lacht) Straße hinterm Strand. (lacht) Also ich ich kenne da so gefühlt alle Seiten, und je nachdem, wenn halt für einen das Airbnb zwei Kilometer vom Strand weg auch reicht, warum nicht, ne?
0: Ja, ja dann kann man, kann man das immer noch mit einem schönen Spaziergang verbinden. Genau. Ja, <lacht> genau, du meinst ja, du machst viel Urlaub am Meer. Ich, ich wohne tatsächlich in Kiel, also ich komme nicht von hier, aber ich wohne hier seit ja. seit einigen Jahren. Es ist äh, wirklich, ähm, über die Stadt will ich nicht so viel Worte verlieren, aber der Strand ist natürlich äh, sehr, mhm. sehr schön, wenn man einfach diese Nähe zum... Zu mehr hat. Das ist ja auch irgendwo Lebensqualität und man muss dafür ja auch nicht immer wegfliegen, wenn man es irgendwo auch äh, ja quasi vor der Haustür hat, sage ich mal. Ja. Ja, wir beide, wir kennen uns ja auch äh, über Instagram und oder beziehungsweise, ja, wir haben uns äh, oder ich kenne dich über Instagram und äh, genau, du hast vor zwei Jahren dein Instagram-Account angefangen, meintest du. Was, was war dein Gedanke dahinter? Warum hast du angefangen mit Instagram?
1: Gute Frage. Also ähm, ich wollte einfach gerne diese Reise von mir teilen, weil es mir auch einfach Spaß macht. Und total oft bekomme ich auch Nachrichten, dass Leute richtig motiviert sind. Man ab und an schreibe ich in der Story mhm. so, bleibt dran, lasst euch nicht unterkriegen. Und dann erreichen mich auch relativ viele Nachrichten. Ich würde sagen, jeden Tag schon so um die 20 mittlerweile bei meinen 2200 Followern von Leuten, die auch Fragen haben. Und ich habe ja auch am Anfang sehr viele Fehler gemacht. Zum Beispiel hier 2000 Euro einfach mal in Bayer gesteckt, weil ich dachte und dachte, vielleicht kann ich ja auch meine Learnings, weil da war ich immerhin dann schon so sechs, sechseinhalb Jahre dabei. Vielleicht kann ich das ja auch irgendwie weitergeben und den Leuten so ein bisschen die Anfängerfehler vermeiden. Also mein primäres Ziel ist jetzt nicht, damit irgendwie Geld zu verdienen. Also ich bin auch nicht selbstständig mit Instagram. Hm. Ich mache das einfach so aus Spaß und manchmal dauert es halt auch zwei, drei Wochen, bis ich wieder mal einen Post hochlade. Also ich bin <lacht> jetzt auch nicht so konsequent dabei, aber wenn ich mal Spaß dran habe, dann lade ich mal was hoch oder beantworte Nachrichten, kommentiere irgendwo. Ja.
0: Ja. Du hast ja auch schon so ein bisschen darüber geredet, dass du auf Instagram dann so das erste Mal so zu diesen Dividendenaktien auch gekommen bist oder über diese, diese ja, Fintwit-Instagram-Bubble irgendwie. Ähm, hat dir das denn auch äh, geholfen, so ein, bisschen, so ein bisschen dran zu bleiben, am Ball dran zu bleiben? Weil man hat ja dann doch, wenn man gerade in diese Blase kommt, sehr viel Input, sehr viel Positivem, auch sehr viel Bullshit, sage ich jetzt mal ganz salopp. Ähm, aber hat dir das auch irgendwo dann geholfen, dass du denn selbst auch Ansprechpartner warst, dich irgendwo, du meinst ja 20 Nachrichten am Tag, das ist ja schon sehr ordentlich, aber dann halt auch irgendwo dich selbst immer informiert, informieren musst, informiert sein musst. Ähm, ja, hat dir das auch irgendwie geholfen?
1: Ein bisschen. Also wobei, mehr als Content-Konsument als, als Creator, also gerade dieser Phase vor einem halben Jahr, wo eben alles relativ gefallen ist und ich dann dachte so, ich habe gerade überhaupt keine Lust mehr, habe ich mich hm. dann doch auch durch den Content von anderen wieder ein bisschen besonnen und mir gedacht, okay, jetzt ist alles gefallen, jetzt investieren etc., weil teilweise dachte ich mir echt so, vielleicht geht es ja noch weiter runter und hatte keine Lust mehr und es hat mich dann auch so ein bisschen, ja, mir ein bisschen unter, mich unterstützt, mir ein bisschen geholfen, da am Ball zu bleiben.
0: Ja. ja, bei mir war tatsächlich mein ursprünglicher Gedanke, also ich habe es so damals gesagt, als ich Instagram angefangen habe, habe ich so gesagt, ich mache das, damit ich mich selber so ein bisschen dazu zwinge, weil äh, ich bin jemand, der sich sehr schnell für Dinge begeistert, die dann auch gerne schnell wieder wieder fallen lässt und ich habe gedacht, dass sowas, gerade Aktien und so, da kann man sich irgendwie, äh, da muss man sich immer mit beschäftigen, gerade mit, mit der eigenen Geldanlage. Ähm, Bist du im Bilde, wie deine Followerschaft so aussieht, also nicht nur demografisch, sondern hast du auch vorwiegend mehr weibliche Follower oder hast du mehr männliche Follower? Weil bei mir ist es so 96 zu 4 Prozent Männer.
1: Echt? Okay. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, wobei ich muss sagen, ich werde häufiger, glaube ich, von Männern angeschrieben. Meistens Hm. wollen die ja noch sehen, wie man aussieht, wo ich mir denke, ja, also (lacht) dafür ist mein Account Hm. nicht zwingend da. Ich kann aber gerade gerne mal ganz kurz nachgucken, während wir reden. Ob da ja. gerade eine Fehlermeldung kommt, aber vielleicht können wir ja später <lacht> noch mal
0: drauf zurückkommen. Ja, alles gut, kein Problem. Ich, ich hätte die Frage dann nochmal so ein bisschen verknüpft, weil auch ähm, wenn ich das mitkriege in, in meinem Umfeld, wenn ich dann auch mal, ich rede gerne über Aktien, ich rede gerne über die Börse und dadurch verwickelt man halt auch viele Leute irgendwie mal in Gespräche. Ich bekomme das mit, dass ich, wenn ich irgendwie mit, mit Freunden darüber rede, dass es dann häufig schon so ist, so ja, ich habe irgendwie mal einen, Fonds bei der Sparkasse oder Deutsche Bank oder so mir gekauft oder wurde mir mal irgendwie empfohlen oder so. Ähm, ich kriege das bei den, den meinen Freundinnen äh, häufiger mit, dass es denn in eine ganz andere Richtung geht, äh, was, was so ja was so Geld und eigene Kontrolle übers Geld geht. Also es ging so weit, dass dann einer auch meinte, ja, bei mir und meinen Eltern noch irgendwie so die, die Vollmacht übers Konto. Also ich bin da irgendwie gar nicht so viel am Machen. Ähm, wie, also das sind natürlich nur meine persönlichen Erfahrungen. Ich will davon jetzt auch nicht auf die große Masse schließen, aber es ist ja doch so, dass, dass gerade ja Frauen irgendwo so ein bisschen weiter entfernt von der Geldanlage sind. Äh, ist dir das auch so aufgefallen oder beziehungsweise wie bist du überhaupt äh, zum Investieren gekommen außerhalb von äh, ja, deinem Studium jetzt?
1: Gut, also wie gesagt, ich hatte einfach Geld rumliegen und dachte mir, jo, ich stecke das jetzt in Aktien. Und dann hatte ich die Aktien irgendwie und dann hat sich das dann irgendwie so ergeben bei mir vor zwei Jahren, dass ich ja. dann dachte, jetzt habe ich die Aktien, ich habe mich dafür interessiert und wer macht nicht gerne Geld. Ne? Ich muss aber sagen, zum ersten Teil der Frage, ähm, in meinem Freundeskreis beschäftigt sich halt gefühlt niemand mit Finanzen. Die haben alle so ihren Job, sei es irgendwie Erzieher oder in der öffentlichen Verwaltung und leben so von der Hand in den Mund, sparen ein bisschen. Das heißt, ich habe da schon mal ordentlich aufgeräumt und Mhm. zwei, drei Leute haben ein Depot bekommen, (lacht) das ich auch so ein bisschen verwalte. Also natürlich erkläre ich denen dann auch, was ich da gerade mache, etc., ja. Und die wollen das dann auch wissen, wenn ich davon erzähle, aber da ist auch noch sehr viel Überzeugungsarbeit. Also ich habe eine Freundin, die sagt, ja, mein Vater ist halt Vermögensverwalter, der macht das halt irgendwie. Mhm. Und dann habe ich noch einen Bekannten, der mir da ja ganz stolz erzählt hat, bei der Adler ich glaub, Fashion Group oder so, ähm, habe ich ein ganzes Monatsgehalt versenkt, weil die <lacht> so Event gegangen sind. Also, <lacht> ähm, wo ich auch ja. gesagt habe, wo ich glaube, das ist nicht so nachhaltig. Ähm, ich versuche immer so ein bisschen, das meinen Freunden näher zu bringen und sage einfach, hier, macht einen Sparplan fürs Alter, auch wenn ihr bei eurer Sparrate, bei eurem Gehalt keine Millionäre werdet. Euch wird im Alter einfach besser gehen. Ja. Ein bisschen Überzeugungsarbeit brauche ich noch beim einen oder anderen. <lacht> Aber ja, immerhin habe ich schon drei Leuten an Depot aufgeschwatzt.
0: <lacht> ja, ja das, das kann ich dir auch garantieren. Die werden dir ewig dankbar sein. In spätestens 20 Jahren werden die dich ja dafür wissen, dass, das, dass du das gemacht hast. <lacht> ja. Ähm. Du hast gerade auch gesagt, wenn du angeschrieben wirst, kannst du auch vielen Leuten helfen, einfach weil du selbst früher auch auch Fehler gemacht hast. Was was wären so deine Top-3-Tipps, sage ich jetzt mal? Du kannst auch nur eingeben, äh, den du jemandem oder die du jemandem empfehlen würdest, der jetzt gerade versucht, mit dem Investieren anzufangen, sich aber irgendwie noch, noch gar nicht so sicher ist.
1: Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Sparpläne. Sich nicht zu so viele Gedanken machen, wenn man, keine Ahnung hat, einfach so ein MSCI-World-Sparplan. Hm. Damit kann man halt eigentlich nichts falsch machen. Und ähm, Tipp 2, dass man halt nicht so unterschätzt, was diese Langfrist-Langzeitwirkung. Ja, einfach macht. Also, dass man die Zeit halt für sich arbeiten lässt, auch wenn ich im Monat nur 100 Euro investiere. Es geht ja darum, dass es einem im Alter, also grundsätzlich, ne, dass einem im Alter besser geht. Und viele sagen dann, ja, okay, ich habe halt nur ein bisschen übrig. Das ja bringt halt nichts. Dann habe ich vielleicht mhm. 10 Euro Dividende im Jahr oder so, dass man einfach jetzt schon anfängt, damit es einem halt später besser geht. Und Tipp 3, dass man wirklich langfristig denkt, auch wenn es jetzt vielleicht 1, zwei, drei Jahre mal runtergehen sollte irgendwann geht es sicher wieder hoch und irgendwann zahlt sich das auch aus und dass man eben auch jetzt investieren sollte, jetzt dranbleiben sollte und dann auch diese Krise einfach als Chance nutzt.
0: Ja ja und gerade bei diesem, dass es sich langfristig auszahlt, ist bei Helmut, ich glaube, Waikiki auf auf Instagram oder wenn wir das prominenteste Beispiel überhaupt Warren Buffett angucken, der irgendwie über 50 Prozent seines Vermögens in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren gemacht hat, also der Zinseszinseffekt, wenn er kommt, dann, dann kommt er auf jeden Fall heftig. Ja. ja. Ähm, dann, du meintest ja auch schon, dass du ein bisschen äh, gelesen hast und äh, gerade was jetzt Charttechnik angeht, äh, prominent, ähm, hast du irgendwie irgendwelche Literaturtipps, Podcast-Empfehlungen oder so, die du hier jetzt einmal aussprechen wollen würdest?
1: Also ich habe schon ein paar Mal den Podcast gehört von "Wir lieben Aktien". Ich muss sagen, dass ich mhm. eigentlich gar nicht so der typische Podcasthörer bin tatsächlich, ironischerweise. Ja. Ähm, was ich noch interessant fand, so ich würde sagen für Anfänger, die so ein bisschen was über Trends und so lernen wollen, war ein Buch von Jens Klatt, das hat Trader geheißen oder heißt mhm. Trader. Und dann hier noch diese von John Murphy ist es, glaube ich, die Bibel der Chartanalyse. Wobei, da bin ich noch ganz am Anfang, das hat irgendwie 600 Seiten Input und da geht es wahrscheinlich auch wirklich halt vertiefend um die ganzen ähm, Kerzen, die ganzen Candles und Erklärungen und Tatformationen. Mhm. Also ich denke, das ist für fortgeschritten. Sonst habe ich eigentlich, muss sagen, wirklich sehr wenig gelesen. Man hört ja oft, man soll Rich Dad, Poor Dad lesen etc. Also ich weiß nicht, ob das jetzt an meiner Stelle noch Sinn macht, sowas zu lesen. Ich habe ja schon mein Mindset etc. dazu entwickelt. Hm. Ich habe eigentlich die meisten Infos wirklich, weil ich so ein Handelsblatt-Premium-Abo hatte von meinem vorherigen Arbeitgeber, äh, weil ich viel auf Instagram lese und Ich denke, das Wissen bildet sich einfach mit der Zeit, wenn man sich mit der Materie beschäftigt. Ich würde jetzt nicht sagen, muss man genau dies und jenes Buch gelesen haben, aber einfach Nachrichten lesen, Wirtschaftsnachrichten, Börse, Mischung aus Instagram etc. Und eben auch so ein bisschen das finden, was einen interessiert. Also interessiert man sich jetzt wirklich für Chartanalyse oder interessiert man sich für Kriterien, nach denen man Dividendenaktien raussucht. Also ich denke, man findet so seinen Weg mit der Zeit.
0: Ja, wir leben ja auch... Gerade irgendwie in der besten Zeit, um gratis an viel Wissen einfach ranzukommen. Ja. Ne? Also, das ist ja, du hast schon angesprochen. Man kann, also auch über Instagram kann man, wenn man den richtigen Leuten folgt, irgendwie ganz, ganz viel lernen. Und äh, ja, Richard Purdet Dad gibt es zum Beispiel auch gratis auf Spotify von, von André Costolani, dem ist ja auch ein recht berühmter Investor, gibt es auch viel, irgendwie, was man, was man sich gratis anhören kann. Also wenn man kein Geld ausgeben will, weil man es vielleicht lieber investieren möchte oder so, dann ist jetzt eigentlich die beste Zeit, um sich auch gratis irgendwie irgendwie Wissen anzueignen. Ja, ich würde äh, jetzt so langsam äh, zum zum Abschluss kommen. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt, die mich äh, interessieren würden. Es sind ein, zwei Entweder-Oder-Fragen noch dabei. Ich würde aber erstmal anfangen äh, mit so einer ganz ganz klassischen Frage. Ähm, Wenn du jetzt äh, man kann es ja nicht nehmen, aber auf einer einsamen Insel gestrandet wärst und, und man sagt ja dann drei Sachen mitnehmen und, und wenn du jetzt dir drei Aktien auswählen könntest, deine Top drei Aktien, die du jetzt mitnehmen würdest, welche, welche drei wären das?
1: Ich ähm, wollte sagen, da gehe ich dann wieder ganz klassisch nach Dividenden, Rendite etc. Also einmal Innovative Industrial Properties, mhm. ähm, dann würde ich auch sagen Imperial Brands, das ist noch schön, ich würde sagen wenn so meine drei unter anderem Top-Positionen im Depot.
0: Ja. Okay, also die sind denn bei dir auch, auch äh, im Depot denn so unter den unter den Top 3 gewichtet.
1: Ja, also Top 4, aber ja.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> ist ja, ist ja nicht schlimm. Ähm, dann wäre die nächste Frage. Entweder nie wieder eine Dividendenausschüttung oder nie wieder einen Kurseinstieg, äh, Anstieg, Entschuldigung, nie wieder einen Kursanstieg bei einer Aktie.
1: Ähm, Dann würde ich ganz klar sagen, nie wieder ein Kursanstieg, weil ich könnte ja immer wieder investieren, um immer mehr Dividende zu kriegen. Und das ist ja mein, also spiegelt am ehesten mein Ziel wieder.
0: Ja, ja, okay. Und äh, dann würde ich noch sagen, äh, als als, äh, so letzte äh, kleine Frage, Ähm, Wenn du nur noch in eine Branche investieren könntest, ich finde Branchen immer sehr, sehr interessant, Ähm, welche Branche wäre das?
1: Da würde ich auf jeden Fall sagen Healthcare, weil das einfach so eine wichtige Branche ist und ich denke auch eine Branche der Zukunft.
0: Hast du Healthcare-Aktien im Depot?
1: Ja, ich müsste jetzt gerade mal überlegen, welche alle. (lacht) Also gut, Cleanovell ist da ja auch, die machen ja, ja auch Healthcare, ähm, sonst habe ich noch AbbVie, dann muss ich überlegen. Ich glaube, ich habe bestimmt noch irgendwas, <lacht> aber ich habe ja. ein bisschen ausgedünnt, aber das sind so die Positionen, die ich auf jeden Fall ähm, verstärkt ausbaue.
0: Ja, ich hätte sofort irgendwie an Johnson Johnson denken müssen, aber ist das Healthcare? Ich mein ja, ich, ich würde
1: schon sagen, hatte ich auch mal, habe ich aber mittlerweile nicht mehr.
0: Mhm. Ja. Super, also mir hat es äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du hier äh, Rede und Antwort gestanden hast. Äh, du meintest auch äh, im Vorgespräch zu mir, dass dein erster Podcast hier ist, den du aufnimmst. Ähm, ich bin mega dankbar, du hast das richtig gut gemacht, wenn ich das so sagen darf. <lacht> Danke. <lacht> und ähm, ja, mir jetzt auch äh, mega Freude bereitet äh, und dann würde ich dir als Gast einmal gerne die letzten Worte überlassen und äh, von mir heißt es dann schon mal macht's gut und äh, Macht euch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank dir. Das wäre echt cool. Ich würde direkt noch einen Podcast machen. Ja, ich hoffe, den Hörern hat es gefallen. Schaut gerne mal auf meinem oder auf Felix Profil vorbei. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Investieren.